0: Hallo, und willkommen zu einem weiteren Cold Open hier bei God Next. Die nächsten knapp, ja, weiß ich nicht, 60, 90 Minuten werden mal wieder präsentiert von manscape.com eurem Rasierer des Vertrauens. Und zwar nicht unbedingt im Gesicht, sondern überall anders. Wo Haare wachsen, wo sie nicht wachsen sollen, wo man sie ganz gerne weg hätte. Auch jetzt im Herbst, wenn man nicht mehr unbedingt viel Haut zeigt. Und ihr habt mir schon ein paar Mal darüber reden hören. Ich sag's gerne nochmal, denn die sind hier der Presenting Sponsor und machen das alles halt möglich. Schaut mal rein. manscape.com mit dem Code gut Nee, nicht gab Next. Nur Next. Next20. N-E-X-X-T 20. n -E -X -X -T 20 n -E -X -X 2.0. Da bekommt ihr 20% auch alles, kriegt Free Shipping, könnt euch alles anschauen, was ihr euch da bestellt und gucken, ob das cool ist. Wenn nicht, das wieder zurück. Das Geld wieder, das ist ja heutzutage so. Ist ja alles easy. Und ähm, wenn ihr was bestellt, bestellt euch vor allem, denke ich, den Lawnmower 4.0. Die vierte Version des Intim- und überall-Rasierers, mit dem man sich quasi nicht schneiden kann. Ähm, da gerade unten, wo es ein bisschen faltig wird, da wird es halt kritisch. Ne? Ich will jetzt nicht alles wieder herbeten, was ich letzten Wochen schon erzählt habe, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt den, den Weed Wacker, wo ihr in allen möglichen Öffnungen, wo Haare drin sind, einmal Karschlag machen könnt. Machtet, Probiert es aus. Ja, ich habe schon viele, viele Mails von euch bekommen. Wie gesagt, Gott sei Dank ohne Fotos. Ich hoffe, das bleibt so. Alle sind zufrieden. Alle finden es geil. Und vielleicht du ja demnächst auch. Oder vielleicht dein Freund, wenn du ihm das schenken möchtest. In diesem Sinne, manscaped.com. Next20 gibt 20% Rabatt. Hinweis, den ich mal gebe, es gibt diesen Peak Hygiene Plan, der ist bei diesen Packages dabei, zum Beispiel bei Performance Package 4.0. Wenn er das nicht möchte, dann einfach die Produkte einzeln kaufen. Das geht natürlich auch. Und jetzt geht's los mit Gut Next. Hello. Look at this. That What he's always dreamed of, hope to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu gut next, noch einmal, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels, heute mit dem Fragen-Podcast am Wahlsonntag. Ich hoffe, ihr seid schon wählen gewesen. Wenn nicht, könnt ihr kurz vielleicht Pause machen oder einfach auf dem Weg zum Wahllokal hören. Man kann sich auch in der Wahlurne hören, wenn ihr es unbedingt wollt. Wichtig wäre nur, dass ihr wählt. Aber das wisst ihr ja, das muss ich euch eigentlich nicht erzählen, denke ich. Kommen wir zu euren Fragen heute. Und die erste kommt von Nabil Bkha er möchte wissen, meinst du, der Verzicht einer auf eine Impfung könnte unter anderem für Andrew Wiggins und Kyrie Irving ziemlich miese folgen, Klammer auf, keine Heimspiele, Klammer zu, haben? Oder wird da schon eine aus religiösen Standpunkten begründete Ausnahme erfolgen? Da muss ich es ein bisschen ausholen. Also, die USA sind, was so Corona-Regelungen angeht und, und Gesetzmäßigkeiten, ein ziemlicher Flickenteppich. Also, wenn ihr denkt, dass der deutsche Föderalismus da schon ein absolutes Chaos ist, ja, habt ihr noch gar nichts gesehen. In den USA mit, mit 50 Bundesstaaten in der Continental USA, da ist es schon nochmal ganz was anderes. Und es ist sogar nochmal was anderes, wenn verschiedene Großstädte sich eigene Regeln geben. Natürlich kann das auch manchmal dann vom Bundesstaat äh, ne, über, überstimmt werden und so, aber da wollen wir jetzt gar nicht großartig ins Detail gehen. Da gibt es halt, wie gesagt, eine Menge Regeln, die sich stellen, weil sie nur auf einzelne Städte beziehen. Und unter anderem gibt es die Regel in San Francisco und in New York, dass eben in dem Fall bei NBA-Veranstaltungen, ja, man halt geimpft oder genesen sein muss, obwohl ich gar nicht weiß, ob man genesen sein kann überhaupt. Ich glaube, es geht sogar wirklich nur um geimpft, also glaube ich sogar nur eins, gehe aber mich nicht darauf fest, wenn man da, da teilnehmen will. So, und das gilt für alle, das gilt für den Fan, der sein Ticket kauft, bis zu dem Spieler, der eigentlich dafür Geld bekommt, da aufzulaufen. Und das sind halt relativ harte Regeln, also zum Beispiel in New York und in San Francisco, anderen Bundesstaaten, zum Beispiel Florida, Florida lachen dich auf. Florida kommt wahrscheinlich gar nicht rein, wenn du geimpft bist. Das ist natürlich ein Problem, wenn du so eine harte Regelung hast, dass halt nur Geimpfte dort arbeiten oder das konsumieren dürfen, weil man eben sagt: Nein, wir wollen nicht riskieren, dass so ein Indoor-Event, das ist ja normal mal ein NBA-Spiel, wir spielen ja nicht draußen, dass das zum Superspreader-Event wird. Gerade angesichts einer Delta-Variante etc. Problem ist nur, was ist denn nun? Na ja, klar, wenn irgendjemand der Popcorn verkauft, nicht geimpft ist, dann kann der Arbeitgeber sagen, da sind die Arbeitgeberrechte in den USA, sind eh quasi non-existent. So, ja, sorry, dann äh, guck mal, wo du dein Popcorn sonst verkaufst, aber in der Halle hier auf jeden Fall nicht. Ja, das ist dann eine Sache. Aber wenn natürlich Kyrie Irving oder Andrew Biggins nicht geimpft sind und sich auch nicht impfen lassen wollen, dann, naja, was passiert dann? Es gibt Ausnahmen aus gesundheitlichen und religiösen Gründen. Gesundheitlich ist ja klar. Ich glaube, wenn ihr euch letzten anderthalb Jahren ein bisschen mit, mit Corona und den ganzen Problematik hier beschäftigt. Also wisst ihr, es gibt einfach Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Äh, nicht gegen Covid-19 und auch gegen, gegen andere äh, Erreger, weil das ihr Immunsystem einfach nicht, nicht verkraftet. Das ist ja auch ein Grund dafür, warum man sich halt natürlich gegen alles Mögliche impfen lassen sollte, äh, damit so eine Art Herrenimmunität Her Her entsteht. Damit halt auch diese Menschen, die eben diesen Luxus nicht haben, dann geschützt sind. Und ähm, bei Wiggins und Irving, denke ich mal, wissen wir jetzt, dass das gesundheitlich da keine Probleme gibt, denn sonst hätten wir diese Diskussion nicht. Die beiden haben sich einfach nicht impfen lassen. So. Und ich, wenn ich es richtig gelesen habe, war es bei Wiggins jetzt so, dass man versucht hat, irgendwie so eine religiöse Ausnahmeregelung da geltend zu machen, was aber wohl nicht funktioniert hat oder funktionieren wird. Wo ich jetzt auch nicht ehrlich gesagt nicht genau wüsste, welche religiöse Glaubensgemeinschaft sagt, das Impfen gegen, <lacht> gegen deren Werte ist. Allerdings, keine Ahnung, kenne ich mich nicht so gut aus. Ähm, also geht es im Endeffekt darum, okay, was macht man jetzt mit Leuten, die sich einfach nicht impfen lassen wollen, weil sie Impfgegner sind, Impfzweifler etc. Natürlich äh, gilt erstmal das Gleiche, was für, für jeden auch von uns gilt, wenn wir im Freundeskreis, Familienkreis Menschen haben, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie, weil sie Ängste haben oder äh, ja, irgendwelchen Fehlglauben oder Ideologien da aufgesessen sind und dann versucht man natürlich zu überzeugen mit mit Argumenten vielleicht oder man versucht sie ja, weiter zu an, an Leute die die Ahnung haben, die sehr sehr viel Ahnung haben mehr als man vielleicht auch selber sich angelesen hat also an Ärzte vor allem und wenn man dann trotzdem ne, sagt, nee möchte ich nicht naja dann gibt es eben nur noch entweder eine Ausnahmeregelung aus irgendeinem shady Grund aber die werden wir wahrscheinlich nicht sehen und dann halt die Konsequenz, dass derjenige, wenn es jetzt um Irving und Wiggins geht, nicht die Heimspiele absolvieren kann und Spiele in Städten, wo eine ähnliche Regelung gilt. Das kann man jetzt finden, wie man das will. Das sind nun mal die Regelungen gerade. Kann natürlich auch gut sein, dass wir vielleicht im Frühjahr dann gegen Ende der Saison eine Lage haben, wo die Pandemie so vorbei ist, weil dann ein ganz, ganz großer Teil der Bevölkerung entweder geimpft genesen oder gestorben ist. Und dann ist es auch egal, dann ist die Pandemie vorbei. Aber bis dahin ist es natürlich ein riesengroßes Problem. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was so das CBA oder die MBA-Arbeitsverträge hergeben, ob man da die Belegschaft zwingen kann, sich impfen zu lassen. Es gab jetzt ja gerade in den USA diese riesen Diskussion, dass Präsident Biden allen Beamten das vorgeschrieben hat, sich impfen zu lassen und auch ne, die großen Unternehmen quasi das ihren, ihren Angestellten äh, vorschreiben müssen. Ähm, da, da bin ich schon, was kommt, aber der Worst Case ist eben, dass Wiggins und Irving nicht spielen bei Spielen in Hallen, oh, heim oder auswärts, wo die Regelungen gelten. Und das wäre natürlich ein Schlag ins Kontor für, für beide Teams. Äh, ich denke auch, äh, beide Spieler würden wahrscheinlich dann Gehalt verlieren äh, und äh, da darf man gespannt sein, wie das dann, was da noch für Wellen schlägt. Ähm, ihr merkt, ich, ich drucke es so ein bisschen um, weil ich einfach auch nicht weiß, was da rechtlich jetzt dahinter steht. Ähm, was es zu lesen gab, ich habe es hier nur auf Twitter geteilt und das ist natürlich echt, boah, das möchte man gar nicht lesen. Äh, Im Rolling Stone Magazine wurde, glaube ich, was die Mutter war, es glaube ich von, von Kai Irving zitiert, die ja, mehr oder weniger da erzählt, dass er auch an eine Verschwörungsideologie glaubt, wo es darum geht, dass halt, wie war es, irgendwie Afroamerikanern Chips implantiert werden sollen, damit sie irgendwas zu einem satanischen Gericht geführt wird, irgendwie so ein Blödsinn. Und das ist natürlich total bedenklich, ne, wenn man sowas halt dann liest und denkt, oh Mann, ey, na gut, wenn er sowas glaubt oder sowas ihm da eingetrichtert wurde, dann wird er höchstwahrscheinlich sich wirklich nicht impfen lassen. Das kann echt für die Nets natürlich vor allem, die klar Champion werden wollen und auf ihre drei Stars vertrauen, ein riesengroßes Problem werden. Aber warten wir es ab. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass das Ganze jetzt darauf hinausläuft, dass man sagt, oh ja, äh, die beiden, die ähm, gehen halt zusammen äh, zur Kirche äh, des heiligen äh, anti und deswegen dürfen die trotzdem spielen. Gerade jetzt nach der Geschichte, auch jetzt mit diesem Rolling Stone-Artikel, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass das passiert. Ähm, ich denke, da wird jetzt Druck innerhalb der verschiedenen Organisationen geben, Druck innerhalb der Teams, und man muss sich ja auch dann, also ich weiß nicht, ob es jetzt, ob Johnson und Johnson dann reicht mit einmal impfen oder ob sie dann zweimal sich impfen lassen müssen mit, mit BioNTech oder äh, mit, ähm, äh, mit Moderna. Fakt ist, es ist auch nicht so viel Zeit. Die Trainingslager beginnen am Dienstag und die Saison beginnt am 19., wenn ich nicht, nicht ganz falsch liege. Von daher warten wir es ab, aber dass da jetzt irgendwie Schmu betrieben wird, das denke ich nicht. Ich denke, das ist ein Riesenproblem für beide Teams, wenn sich die Spieler jetzt nicht ja vielleicht dem, dem Mainstream, das meine ich so positiv, wie, wie man es meinen kann, anschließen, der wissenschaftlichen Grundmeinung anschließen und vielleicht mal aufhören, irgendwelchen Ideologien nachzuhängen, wo man schon denken muss, wer hat denen das erzählt, der Wendler oder was? Leidiges Thema. Roman Lee fragt, offenbar hat Markel Fultz letzte Saison in elf Klatschminuten 16 Punkte erzählt, sieben von neun Feldwürfen getroffen. Cole Anthony ballerte als Rookie zwei Game-Winner äh, beim Buzzer Ryan Jalen Sachs hat angeblich auch Eis in seinen Adern. Welchem Magic würdest du den letzten Wurf in einem Spiel geben? Ja der, dem, der frei ist und der, der auf einem Punkt im Halbfeld steht, von wo er auch relativ hochprozentig trifft. Elf Klatschminuten sind nichts. Also ich denke, man kann von jedem Spieler in seiner Karriere, der äh, halbwegs halbwegs Passball spielen kann. Also nicht irgendeiner, der der nur ein garbage aufs Feld kam, kann man elf Minuten zusammen glauben, sich in, in Klatsch-Situationen, wo er eh die Statistiken hat. Von daher, das, das, also elf Minuten ist so vom, von der Größe des Datensatzes her einfach total zu vernachlässigen. Zwei Game-Winner reinzuhauen, ja gut, das okay. Von mir aus gerne. Auch das ist natürlich wen von zwei Würfen. Ähm, Jalen Sucks, klar, war ein Leader im college man kann man erwarten, dass er jemand ist, der ruhig bleibt unter Druck, aber das war am College. Von daher, das ist alles drei nichts, überhaupt gar nichts, was man irgendwie jetzt als Trainer oder irgendwie Entscheider, der dann so am Ende Plays aufmalt, was man damit einfließen lässt. Im Endeffekt lässt man die Plays laufen, man guckt auf die Matchups und schaut, wer frei ist und, und der wirft dann den Ball rein. Punkt. Da reden wir auch nicht von irgendeinem Superstar hier. also Na klar, wenn LeBron in deinem Team ist oder Kobe oder MJ, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass die den Ball irgendwie bekommen. Auf der anderen Seite gibt es ja nochmal mal Geschichten wie, wie Pax oder sonst wer, den, den, den das Ding macht. Von daher, das kann man so nicht beantworten. Max fragt, wen würdest du lieber in deinem Team haben? Damian Lillard oder Donovan Mitchell? Ähm, das ist natürlich so eine Frage, die man eigentlich nicht zu beantworten ist, weil ich nicht weiß, wer ist denn das Team? Also Sind das jetzt alles alles Werfer um ihn rum, ist da kein Werfer um ihn rum, sind da Playmaker vom Flügel mit dabei ne, das sind alles Geschichten sind da gute Verteidiger mit dabei von daher wie gesagt, ist eigentlich so nicht zu beantworten wer denke ich ist der bessere Spieler derzeit da würde ich schon Damon Lillard äh, ansehen wollen, obwohl ich denke dass, dass Mitchell da jetzt wirklich den Abstand mehr und mehr schließt, auch weil er defensiv besser ist als, als Dame. Aber noch würde ich sagen, Mitchell, äh, noch würde ich sagen, Lillard, weil er einfach überragender Schütze ist. Da wissen wir, dass der in der Crunch performt. Da gibt es genug Daten drüber. Ähm, Mitchell hat hier ein bisschen jünger. Aber Stand heute, den würde ich lieber haben, wenn die Teams gleich sind, wahrscheinlich Damien Lillard. Aber wie gesagt, das ist eine Diskussion, die mit der man so die Fragestellung einfach eigentlich nicht beantworten kann. Je Bigger Johnny fragt. Wieso gehen Spieler immer noch so häufig bei noch ca. 30 Sekunden vor Viertelende aufs 2-4-1? Meistens kommen zwei schlechte anstatt einem guten Wurf dabei raus und man verlängert die Angriffszeit für den letzten Spielzug des Gegners. Oh, wahrscheinlich, weil auf das Off-the-Zone öfter gefordert wird, dass man 2-4-1 geht. Ne, kleiner Scherz. Aber wenn der bei mir zuhört dann bei der Zone, dann wisst ihr ja, dass ich dann meistens, wenn da was angesprochen wird, sage, ja, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Also du, genau aus dem Grund, man will halt nicht zwei schlechte Würfe haben, ähm, weil man einfach, wenn man einfach nur ein Ding drauf juckelt und der Gegner spielt dann aus und dann muss man nochmal unter Zeitdruck agieren, das macht ja eigentlich keinen Sinn allerdings gibt es natürlich Situationen, wo sich das anbietet, 2-for-1 zu gehen, aber das muss immer abhängig davon sein, was ist denn dieser erste Wurf, den ich da bekomme, da ist es was was wenn Chris Paul den Ball nach vorne bringt, schnell und sieht, er kommt innerhalb von einem Dribbling an seinen Spot, an, an den Elbows und er nimmt da seinen, seinen, ja, seinen Lieblingswurf, ja cool dann kann er das natürlich gerne machen auch weil er weiß, da habe ich nochmal eine Chance zu werfen. Hängt tue immer darauf an, ich davon ab, wie der Spielstand überhaupt ist. Ja. Führe ich schon mit 15 oder so, macht es wahrscheinlich relativ wenig Sinn, zu sagen, ach komm, ich, ich haue jetzt mal schnell einmal drauf und dann nochmal, denn im Zweifel, wie gesagt, machst du null Punkte, der Gegner hat nochmal eine volle Angriffszeit und, und macht drei. Ne, also das kommt auch nochmal hinzu, von daher, es ist sehr situationsabhängig und ähm, ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass und da schließt jetzt alle mit ein, Spieler, Fans etc., dass einige denken, dass dieses Konzept dieses 2 for 1 einfach so, so eine geile Idee ist, die man auch mal selber sich erarbeitet oder verstanden hat und jetzt achtet man drauf und dann sagt man es oder man erwartet das oder man Spieler macht man das auch. Und auch Jetzt muss ja nicht mal NBA-Spieler sein, auch wenn ihr spielt vielleicht. Aber das ist wie gesagt, es ist eine Lösung, die manchmal passen kann, aber in vielen Situationen einfach nicht, nicht ratsam ist. Dave Star fragt, müssen Teams beim Salary Cap auch die übernächste Saison im Blick haben? Oftmals kicken Verträge erst später ein. Luka Doncic zum Beispiel erst 2022, 23 Theoretisch könnte man also jetzt Cap haben, aber die darauf folgende Saison weniger. Naja, das ist ja immer so. Also ich schließe ja quasi nie Verträge ab, oder sagen wir mal so, die großen Verträge, die ich abschließe, die sind ja immer über Jahre. So Und da sind ja auch dann Verträge dabei, die dann steigen im Wert. Es gibt natürlich auch Verträge, wenn es nicht um Maximal-Deals sind, die, die man auch anders staffeln kann. Und natürlich ist Salary Cap-Management über Jahre hinweg extrem wichtig. Ja, also gerade wenn man weiß, Beispiel The Decision 2010, hey, in dem Jahr werden mehrere hochkarätige Free Agents auf den Markt kommen, das sind Stars, die man überzeugen kann. Da will ich da sein, wenn es passiert. Wenn ich erinnere damals die Knicks, äh, Miami, ne, da haben mehrere Teams, Dallas glaube ich damals, ich erinnere auch, haben ja auch versucht, Platz zum salary freizuschaufen, zu dass man zumindest äh, einen Maximaldeal aufnehmen kann oder einen Maximaldeal äh, geben kann. Und diese Planungen, die haben über Jahre, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen das Geschehen in der Liga bestimmt. Erst bei Jans Ander Kumpa und was ja auch gesehen ist, eigentlich zur vergangenen Offseason haben ja viele, viele Teams geguckt, dass sie irgendwie äh, Platz haben für diesen ja, Maximalvertrag, den er unterschreiben äh, hätte können, den er auch unterschrieben hat, super mäßig sogar. Ähm, von daher diese Planungen sind natürlich da. Es ist aber natürlich schon so, muss man auch sehen, dass jetzt mit dieser relativ in Anführungszeichen neuen Praxis dieser Vertragsverlängerungen, die vorzeitig passieren, dass sie oft dazu kommt, dass wir Stars, Ante de Kumpus, beste Beispiel, gar nicht im Markt erleben dann. Sondern dann hast du vielleicht einen Platz zum Salary Cap freigeschaufelt, aber dann kommt dieser Spieler gar nicht auf den Markt. So Was machst du dann? Also es ist auf jeden Fall so, dass Journal Manager über Jahre hinweg das Salary Cap im Auge haben müssen. Ja? Dass man auch guckt manchmal, okay, wenn ich bestimmte Leistungsträger im Team habe, und die bewegen sich auch dann schon Richtung 30, über 30 dahin. Dann schaut man oft, dass diese Verträge dieser Spieler vielleicht im gleichen Jahr enden oder vielleicht vielleicht ein Jahr maximal versetzt, um dann schauen zu können, okay, bis dahin wollen wir das weiterführen mit den Jungs, wollen wir was Neues probieren? Dann kann ich vielleicht das ein Jahr schon alles einreißen oder ich fange komplett neu an oder ich verlängere. Ne? Da guckt man halt auch macht nicht jede Mannschaft so, aber die guten Teams, da kann man das schon erkennen, dass es da ähm, man, man kann manchmal wirklich auf den Salary-Cap-Sheet gucken, klar erkennen, wie die Strategie dieser Mannschaft in den nächsten Jahren sein wird. Ne, wo so eine Sollbruchstelle ist, wo man ganz klar am Finger zeigen kann und sagen, okay, also da, wenn bis dahin das und das nicht passiert, dann wird es wahrscheinlich da einen Neuaufbau geben. Das gibt es. Aber jetzt nur so von Jahr zu Jahr zu denken, das macht keinen Sinn. Aber Luca ist da vielleicht auch ein falsches Beispiel. Ich meine, Luca ist ja jetzt nicht so aus, dass irgendwie vollkommen überraschend sein neuer Vertrag dann nächstes Jahr losgeht. Man hat den Vertrag jetzt unterzeichnet, beide Seiten. Und ich meine, wenn man jetzt nicht, das nicht selber nachhält in irgendwelchen Excel Sheets, wo ich schon denke, dass die das machen, dann kann man ja auf SpoTrack.com gucken, wie die eigene Salary Cap Geschichte so aussieht. Von daher, nein, nee, das ist schon alles, das, das wird schon alles geplant da es, also die gibt's schlechte Teams die sind, die sind dumm so aber immer weniger und dass sich Teams jetzt irgendwie das Salary Cap zerschießen mit irgendwelchen Deals die die so, ich, Vertragsverlängerung oder, oder so, so Rookie Verlängerung und dann merken sie das erst ein Jahr drauf so, oh Gott oh Gott wir machen platz vom Salary Cap das gibt es eigentlich nicht mehr Studi fragt bekommen High Schools oder Colleges eine Belohnung für Spieler die es in die NBA schaffen oder dort dann Awards etc. gewinnen. In Europa hat man als Jugendtrainer ja eher den An, einen Anreiz daran, einen seinen Williams zum Beispiel einen besseren Wurf beizubringen, weil er somit ja meiner ersten Mannschaft mehr bringt oder einen höheren Verkaufswert. Während in Amerika dann für den Highschool-Trainer eher der Teamerfolg wichtig ist und somit eher eingefordert wird, dass der Spieler seine Fähigkeiten einbringt. Hm, natürlich immer schwer, das so global für alle Highschools und, und, und für alle Talente und für alle Situationen zu bewerten, aber ich würde schon sagen, dass das nicht so ist. Es gibt natürlich einen klaren Unterschied in, in Europa im Vergleich zum USA. In Europa, wenn ihr dieses Sportschaustück stück gesehen habt vor, war es vor drei Wochen, vier Wochen, wo ich auch da kurz zu Wort kam, ähm, als es darum ging, ja, die NBA, das hat ja zumindest Marco Baldi gesagt, aber Berlin, die NBA macht die war das System kaputt, weil sie für Spieler wie Franz Wagner keine Ablösesumme bezahlen ähm, oder keine, keine Ausbildungsentschädigung ne, oder ins, äh, bezahlen, was man ja in Europa machen würde, da muss ich sagen, äh, habe ich dann gesagt, ja, ne, ist natürlich relativ weit hergeholt, dass was passieren würde ähm, und, und diese Ablösesummen, Ding, klar gibt es das in den USA auch irgendwo so in Richtung Europa, gibt es diese festgeschriebene Ablösesumme, aber dass man jetzt eine Ausbildungspauschale bezahlt, naja, warum sollten die das machen? Die Leute wollen eh da spielen und ähm, das war ziemlich, ziemlich weit hergeholte Argumentation von Marco Baldi und auch ziemlich, muss man auch sagen, heuchlerisch, wenn man auf der einen Seite sagt, man möchte gerne Ablösesumme von NBA-Spielern haben und auf der anderen Seite selber Amerikaner äh, sich ins Boot holt, seit ja, Jahrzehnten mittlerweile und da nicht einen Cent Summe oder Ausbildungsentschädigung an die Unis oder High Highschools bezahlt. Aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist, ähm, High Schools und Colleges kriegen gar nichts. Warum auch? Also <lacht> wirklich, also warum? Warum sollten die Geld bekommen? Ähm, das System da drüben ist halt ein, ein ganz, ganz anderes. So, wenn wir mal unten anfangen. Wenn ich als Highschool- gute Spieler entwickeln, die ans College kommen. So, dann habe ich vor allem eine Sache davon, ich habe eine sehr gute Chance, meine, meine Staatsmeisterschaft zu gewinnen, meine, meine Division zu gewinnen, einfach guten Basketball zu spielen, die Halle voll zu kriegen, Geld damit einzunehmen. Ja, und, und vor allem halt wirklich, ja. Prestige mitzuarbeiten. Also, ich meine, so eine Highschool, wo ich war, auf dem Dorf, da ist es relativ egal. Dann, ne? Da haben die Leute in der Highschool gespielt, die auch da drumherum gewohnt haben und Basketball spielen wollten. Aber wenn ich in der Großstadt, wie, keine Ahnung, meinetwegen Chicago, eine Schule bin, eine Highschool bin, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn ich einen Ruf genieße, dass ich Jahr für Jahr Spieler rausbringe, die ans College gehen können, die irgendwo sich eine. Ne, ne, Gratis Ausbildung, ein Gratis Studium erarbeitet haben bei mir. Denn dann kriege ich die besseren Talente. Dann, da kann man sich ja mehr aussuchen, welche Highschool ich will. Und da gibt es ja auch klare Auswüchse. Ich meine, es gibt diese Prep Schools, ähm, wo sich dann auch MBA-Talente sammeln, die dann entweder nach der Highschool noch mal so ein Jahr machen oder die einfach davor dann schon dahin wechseln. Es gibt Highschools, die äh, einen Ruf haben, MBA-Spieler quasi auszubilden. Und deren Belohnung dafür, dass sie die ausbilden, ist halt, dass sie mehr von diesen Leuten bekommen. Und dass sie dann ne, im Zweifel von den ehemaligen mehr Spenden bekommen für diese, für diese Teams. Ähm, dass sie einfach besseren, vielleicht ausrüster Deal auch bekommen. Ne? Also unsere Highschool haben zum, zum Beispiel Converse. Ähm, da da gibt es ja, eine Menge Sachen, die einem dann das Leben leichter machen als Highschool in dem Sport ohne dass man jetzt eine Ablöse kriegt von einem College oder so. Bei den Colleges ist es ja ganz ähnlich. Wenn ich einen Ruf habe, nehmen wir mal Kentucky, dass ich eine Schule bin, eine Uni bin, die Spieler in die NBA bringt und diese vorbereitet auf die NBA und ich gucke halt nicht darauf, dass wir Hauptsache, wir, wir, wir gewinnen jetzt halt 20 Spiele, das ist natürlich auch, auch ein Nebeneffekt, wenn man gute Spieler hat, aber es geht vor allem darum, wir wollen Spieler in die NBA bringen. Wir helfen denen. Wir haben gute Connections in die NBA. Wir wissen, was ihr lernen müsst für die NBA. Wir lernen vielleicht eher Sachen, die ihr für die NBA braucht, weil wir in der NBA taugliches Offensivsystem und Defensivsystem spielen als anderswo. Ja, zum Beispiel Duke hatte, ja, hatte seit Jahren den Ruf, auch zu Recht, sicherlich. Naja, die Defensiv bilden ihre Leute nicht so 100% top aus, Ne, die spielen auch gerne mal eine Zone, was auch sicherlich an dem Spielermaterial liegt, aber ne, das ist jetzt nicht so die, die Schule, die dich halt so auf die NBA so vorbereitet, wie du es vielleicht in Kentucky bekommst oder so. Ähm, und wenn diese Schulen aber ne, über die Jahre NBA-Talent ausbilden, kriegen sie eben hinten rum, weil sie müssen diese Spieler rekrutieren. Ja? Die Highschool-Spieler müssen sich ja entscheiden für University of North Carolina oder Indiana oder, oder UCLA und Kentucky, wie sie immer heißen. Und das fällt natürlich viel leichter, wenn du dann sagen kannst, ja, bei uns hat Michael Jordan gespielt, ähm, bei uns hat Steph Curry gespielt, obwohl okay Dayton wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt super viele Leute bekommt, ähm, weil es trotzdem so eine kleine Schule ist. Ne, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Kentucky ist da einfach das beste Beispiel, Duke jetzt zuletzt ja auch, weil sie auch jetzt viel One and Done gemacht haben. Aber heißt das jetzt, dass in, in Europa ähm, Spieler mehr entwickelt werden und in Amerika geht es mehr um den Teamerfolg? Nein. Das ist so oder so. Muss man immer auf den den jeweiligen Verein, den jeweiligen Trainer gucken, was da jetzt wichtig ist. Es gibt Trainer, klar, die wollen auch vor allem gewinnen, gewinnen, gewinnen und Spielentwicklung ist dann, passiert so nebenbei. Es gibt Trainer, die sagen, hey, wir können auch mal ein Spiel verlieren, Hauptsache ne, das Team entwickelt sich und wenn wir bessere Spieler haben, dann kommt am Ende auch deine Sieg dabei raus. Das kann man so eine pauschal nicht beantworten. Fakt ist, in Europa gibt es, oder in Deutschland zum Beispiel, wenn wir damals bleiben, ich weiß nicht, wie es in anderen europäischen Staaten aussieht, aber in Deutschland gibt es eine, eine Ausbildungsentschädigung, ne, die runterkleckert dann bis im kleinsten Bereich. Also Im Fußball gibt es das ja auch. Ja, Wenn Toni Groß, glaube ich, Toni Groß nach Real gewechselt ist, glaube ich, hat auch sein, sein Club irgendwo in McPom noch Geld bekommen. Ne, das gibt es natürlich, das gibt es in den USA halt nicht. Aber alles andere, glaube ich, da jetzt zu verallgemeinern, das, das bietet sich einfach nicht an. Sforglio oder folio fragt, äh, wieso gibt es in der NBA Jungs, die absolut nicht werfen können? Das sind Profis, die da bestimmt extrem viel Zeit reinstecken und dennoch gibt es sowas. Ich sehe Clips, von, wo es Ben Simmons und Rajon Rondo einen Dreier nach dem anderen ballern und die Mechanik sieht gut aus. Im Spiel aber scheint das weg zu sein, kann sowas nicht nach etlichen Trinksanhalten besser werden. Es sind mehrere Sachen drin ähm, in der Frage, die man glaube ich klarstellen muss. Also zum einen, ich glaube nicht, dass es. Videos gibt von Ben Simmons und Rajon Rondo, wo sie in Basketball spielen unter Druck um, Vollspeed Dreier ballern. Also klar, Rondo hat schon ein paar Dreier getroffen in der NBA natürlich. Um, wenn es darum geht, ja, sicherlich. Aber das sind eine ganz bestimmte Art von Dreiern und ist sicherlich kein, kein natürlicher Shooter. Aber zu so Rondo kommen wir gleich nochmal. Bei Ben Simmons, Videos, die es da gibt, die overhyped worden, wo Leute, ja wahrscheinlich stellen wir so an, unanierend vorm Rechner saßen, als diese Videos rauskamen vor ein, zwei Jahren. Ähm, da muss man sagen, naja, das waren Trainingsvideos, das war glaube ich ein Preseason-Game mal in Shanghai oder sowas, wo man ein Dreier getroffen hat. Ähm, das hat nichts damit zu tun, was in der NBA passiert. Ähm, also es geht mir ganz ähnlich, wenn ich auf meinem Platz hier draußen werfe, im Garten, das wische ich auch meine Dreier. so Aber das sind da Dreier, wo ich quasi nicht springe wo ich stillstehe, ne, wo kein Gegner da ist, wo kein Druck da ist. Und das ist was ganz anderes, wenn du im Spiel auf einmal ein ganz anderes Stresslevel hast, ganz andere Bewegung auch machst und vor allem auch springen musst. So. Also das ist schon was komplett anderes. Vor allem, wenn das Selbstvertrauen nicht da ist. Kann man jetzt mit Training da viel machen? Ja, natürlich kann man mit Training viel machen. Die Frage ist immer nur, wann hat man eigentlich trainiert? Es gibt, ich will es nicht zu weit ausholen, aber es gibt im Leben eines Menschen früh, motorisch sensible Phasen, wo es einem relativ leicht fällt, Bewegungsabläufe zu erlernen und auch schnell lernt und Spoiler alert, das ist natürlich in der Kindheit. So Und man kann schon, ohne da jetzt wissenschaftlich total verwegen zu argumentieren, behaupten, naja, also wenn man da bestimmte Sachen verpasst, dann wird es schwer hinten raus, sich das auf ganz, ganz hohem Niveau noch beizubringen. Das heißt nicht, dass jetzt jeder Fünfjährige sich in den Garten stellen muss und Dreier werfen, um das später mal gut zu können, so ist es nicht. Aber gewisse Bewegungsgrundlagen äh, ne, sollten da halt auch schon gelegt werden. Nur deswegen ist ja auch so Kinderton sehr sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, und dann ne, zieht es natürlich durch. Umso älter du wirst, umso weniger äh, leicht fällt es dir, Sachen eben gerade bewegungstechnisch zu erlernen. Und bei jemandem wie. Ben Simmons, wenn wir jetzt Beispiel sehen, bei Rondo, sieht man ja, das meinte ich eben, kommen wir zurück zu Rondo, bei Rondo sehen wir einen gewissen Trainingseffekt. Ne? Um, aber wenn es bei Ben Simmons, er relativ jung noch ist, dann muss man sagen, wenn ich Ben Simmons sehe, und das ist eine Parallele, die beide eint, Rondo und Simmons, sind beide Spieler, die viel, viel mehr mit dem Pass gearbeitet haben, als als Scorer. Ne? Klar, beide haben auch gescored, ich, wenn wir jetzt so High School, College uns angucken. Aber es waren nicht die Überragenden 30 Punkte pro Spieltypen, die, die dir jeden Bucket geholt haben, wenn du ihn brauchtest als Team. Das, das war ja einfach nicht so. Ähm, sondern, ne, die haben sich verstanden als Spielvorbereiter, Playmaker, etc. Bei Sims kommt hinzu, dass er natürlich auch körperlich einfach eine Erscheinung war, ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm in der Highschool aussah, aber ich denke mal, weil er noch ein Jahr im College war, war das ganz, ganz ähnlich. So heißt, er wird Leute überpowered haben an der High School, wo die auch gegen Spieler spielen, die zwei, drei Jahre jünger sind als du wo du ja eh schon mal als, also als fast schon Erwachsener dann einen gewissen körperlichen Vorteil hast. Und wenn du natürlich auch einen Körper hast wie Simmons, nochmal doppelt und dreifach einen körperlichen Vorteil hast. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie viel Augenmerk lag in der Zeit eigentlich auf dem Wurf? Kommen wir zur Frage zurück, die wir eben, ich eben beantwortet habe. Ne? Was war dem Trainer eigentlich wichtig? von Ben Simmons in dieser Zeit. Hat er ihm denn gesagt, ne, pass auf, schön, dass du alle überpowerst hier, äh, dass du den Playmaker machst, aber auf dem nächsten Level, da musst du eigentlich der Schütze sein, da musst du ne, werfen können, bla bla bla. mach da mal ein bisschen mehr. Dann ist auch die Frage, selbst wenn der Trainer das gesagt hat, hat Ben Simmons das denn gemacht? Oder kommt da auch ein bisschen ins Spiel, dass ne, es bei ihm mehr ja diese Rechts-Links-Problematik gibt? Er ist ja, glaube ich, eigentlich Linkshänder war, aber alles mit rechts gemacht hat und irgendwann dann gar nicht mehr wusste, was eigentlich seine starke Hand ist und da vielleicht nie wirklich... Ne, die, die starke Hand so trainiert hat, wie es vielleicht viele andere gemacht haben in seinem Alter. Das sind alles so Geschichten, die damit reinkommen. Und wenn Ben Simmons jetzt nicht ein exorbitant guter Basketballer geworden wäre, dann würde das gar nicht auffallen, dass er rechts, links irgendwie nicht weiß, was Sache ist. So. Fakt ist, natürlich kann man mit Training eine Menge machen. Einer wie Rondo ist das beste Beispiel, Jason Kidd ist das beste Beispiel. Waren das jetzt total smoothe Dreierschützen oder sind sie das in Rondos Fall noch? Natürlich nicht, aber man hat gesehen, was Training da bewirken kann. Kann Simmons da mal hinkommen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde eigentlich sagen nein, weil ne, diese rechts links Schicht einfach was ist, wo ich vermute, dass das nicht mehr aufzuholen ist. Ähm, es ist aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, jeden, ich kann jeden hier hinstellen und Hauptsache, der Würfe, für 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 man wird das halt ein Dreier auf NBA-Niveau. Das würde ich auch nicht behaupten wollen. Sicherlich. Ne? Es gibt Theorien, dass wenn Kinder, ich weiß nicht, was die Zahl ist, 100.000 Mal gew Dreier geworfen haben mit guter Technik, dann können die das. Aber wie gesagt, wenn das in Kindheitsjahren nicht passiert ist, glaube ich, ist es auch ganz, ganz schwer aufzuholen. Und bei Simmons gibt es halt auch eine recht gute Erklärung, warum das nicht so ist. Und die allermeisten Profis können das ja. Ne? Klar, so Leute wie der Andre Jordan und so oder Shaq. Aber auch da gibt es natürlich dann klare Erklärung, ne? als Big Man hast du sowas halt nicht gelernt, dass wir jetzt eine ähm, Generation oder Generationen, schon zwei, so würde ich sagen, von Big Men haben, die viel von draußen werfen können, die zeigen, dass es geht, ist eben auch der Tatsache schuld, dass die es eben früh gelernt haben in ihrem Leben. Robson fragt, ich habe kürzlich die Biografie von, ich denke, steht Camilo Anthony, steht Mellon, also von Camilo Anthony gelesen. Dort reiste er auch die NCAA-Meisterschaft mit Syracuse an. Kannst du einordnen, welche Bedeutung diese damals hatte und wie Mellows damalige Reputation dadurch verändert wurde? Naja, Mellow war ja äh, am College und ähm, eben in Syracuse kommt er als Freshman hin und die gewinnen die Championship. So, und das ist natürlich für Freshmen nichts unbedingt, was, was jeden Tag passiert. Ähm, klar, Syracuse ist eine Truppe, die Zone spielt traditionell oder traditionell gespielt hat, ne, Jim B Böheim. Ähm, aber er ist halt der, der dann auch in dem, wenn, mich, wenn ich mich richtig erinnere, in dem Einzelball-Tournament einfach die, ja, er macht die wichtigen Dinge, ne? er ist der Scorer für diese Mannschaft, der beste Spieler von Syracuse und das katapultiert ihn schon nach oben. Ne? So eine Meisterschaft, in den USA, die bringt dir halt auch sehr, sehr viel äh, an, an Reputation und kommt dann auf, auf einem Niveau, jetzt nicht unbedingt vom Hype her, aber ne, er ist so ein bisschen, wenn ich mich erinnere, 2003 so der, Lil' Brown ist ja der, der alles überstrahlt, ne, klar, Highschool, in die Profis, guckt dir den Körper von dem Typen an etc., ne, das ist das nächste große Ding, aber Mello war damals so ein bisschen der Pick von, also heute würde man sagen, von, von NBA-Twitter, von Leuten die sagen, ja, aber LeBron, ich weiß, alle finden den geil, aber achte mal auf Mellow. Der ist Meister geworden in der NCAA, ne? der, der spielt so ein Oldschool-Spiel, das, das ist ein Walking Bucket, pass mal auf den auf. Und dann, als Rookie-Saison Cleveland nichts mit den Playoffs zu tun hat und das in Denver anders aussieht, ne, dann gibt es ja auch nicht wenige, die damals sagen, ja, eigentlich müsste ja Mellow jetzt ähm, Rookie of the Year werden. Und ne, dieses, dieses, dieses Denken, dass das ein Gewinner ist, hat sich damals ne, zu Beginn festgesetzt. Leider ändert sich das dann ja relativ schnell in der NBA. Dann sehen ja viele sehr, sehr kritisch. Aber zu Beginn hat ihm diese Meisterschaft echt, echt eine Menge gemacht, muss man sagen. Tony Neumann fragt: Im Buch Book of Basketball hat Bill Simmons eine klare, nicht immer ganz ernste Haltung gegenüber Bill Chamberlain. Würdest du bei seiner Meinung teilweise mitgehen oder klar widersprechen? Zur Erklärung: Also, Bill Simmons kritisiert Will Chamberlain nicht nur relativ, er kritisiert ihn hart in seinem Buch. Schreibt oft, dass er halt jemand war, der es vor allem für sich gespielt hat. Er ist kein Gewinner, nur zwei Meisterschaften. Im Vergleich zu Bill Russell, seinem großen Rivalen, der elf gewinnt, schreibt, dass er einer ist, mit dem Kollegen nicht gerne zum Basketball spielen wollten. Und Simmons behauptet das nicht einfach nur so einfach, weil er denkt, das wäre jetzt mal eine coole Sache, da jemanden zu trashen, sondern er bezieht sich immer wieder auf, auf, auf Bücher und an Aussagen von Mitspielern von damals. Sicherlich ist das eine Zeit, eine 60er, 70er, da gab es natürlich kein Internet und nichts, sondern da muss man sich auf Zeitungsartikel verlassen oder Bücher. Aber er belegt das eigentlich wie alles in dem Buch. Fast alles. Ähm, nachvollziehbar und man kann schon verstehen, wie er zum Schluss kommt, Will Chamberlain so kritisch zu sehen. Von daher würde ich sogar mit der Meinung klar mitgehen, wenn ich ehrlich bin, weil die Quellen ja auch klar dafür sprechen. Ist Will Chamberlain der dominanteste Spieler aller Zeiten? Ja. also Da kann Shaq sagen, was er will. Aber in dieser Zeit 60er, 70er ist Will Chamberlain gerade natürlich zu Beginn und unfassbare Naturgewalt also so ein wie ihn, den gibt es einfach in, in der Liga nicht, den, den gibt es in der ganzen Welt nicht, das muss man ganz klar sagen und selbst heute mit seiner Athletik, ich meine der Typ hat Volleyball gespielt und alles, also der war höchst koordiniert, hatte eine Mega Power. Ähm, die Geschichte glaube ich war es von Arnold Schwarzenegger wie zusammen bei, bei Conan der Barbar irgendwie drehen und und der ihn einfach hochhebt. So. Also eine solche Geschichte. Er hat einen riesen Power, ein wahnsinniger Zocker. Klar hat er nicht jetzt die Skills, die man heutzutage von, von Bigman so ein bisschen erwartet, aber ähm, er, er war im Endeffekt der, das Vorbild von Shaq, der Vorvater von Shaq. Und ähm, das kann man ihm auch nicht wegnehmen, aber er war sicherlich nicht der beste Mitspieler und der, der größte Gewinner der NBA. Und das sagt Simmons und da hat er einfach auch recht. Atze Bumm fragt. Ich habe immer wieder ein paar LeBron-Miami-Highlight-Tapes reingezogen. Wir könnten jetzt darüber reden, ob LeBron in Miami seine besten Jahre hatte oder ob er ein Villain, also ein Bösewicht war. Ja, war er. <lacht> Aber das schließt ja nicht aus, dass er mit seinen besten Jahre da hatte. Aber viel spannender finde ich folgende Frage. Inwiefern hat Chris Bosch in seiner Zeit in Miami das Bild des modernen Bigmans geprägt? Sei es durch die Akzeptanz der kleineren Rolle oder durch seine Distanzwürfe? Die Akzeptanz der kleineren Rolle, die können wir ja außen vor lassen. Damit prägt man ja keine ähm, wahrnehme oder ein Bild äh, einer, einer Position. Was sich wirklich ähm, was wirklich erstaunlich war damals bei, bei Chris Bosch war, nicht, dass er, ich glaube, er kommt als 25 und 10 und Mann aus Toronto und, ähm, ne, und, und kommt dann nach Miami und ist dann halt klar, die Nummer 3. Ähm, das war nicht erstaunlich, dass er irgendwie da jetzt anfängt, irgendwie weniger zu machen oder so, sondern ähm, es war viel, viel interessanter. Dass er hinkommt und nach ein paar Jahren, wo er eigentlich nichts da macht, also die ersten beiden Jahre ne, sind es 0,3 Dreier, 0,6 Dreier, dann sind es 1,0 und dann geht es im Endeffekt auf 2,8, 3,8, 4,2, oder so, also dass er diesen, diesen Dreier mitnimmt, das ist ähm, erstaunlich. Aber das passiert auch erst nachdem im Endeffekt, ähm, obwohl im letzten Jahr, im letzten Jahr nimmt er auch schon Dreier mit. Ähm, mit, mit Miami 2014, danach ist er dann, ne, klar, ist dann, kommt, bricht das Team auseinander. Aber mh, dass er einer ist, der im Endeffekt Eric Spurzler den Trainer, ermöglicht äh, dieses, diesen, diesen Space and Space zu spielen, also dem wirklich ermöglicht, dass er positionslosen Basketball spielt spielen lässt. Das ist, glaube ich, das Vermächtnis von, von Chris Bosch. Er ist, ist nicht der Erste, der, der weiter von draußen gespielt hat, etc., PP, ne, ähm, Dreierwochen und so, aber er ist einer, der in der Lage ist, wie gesagt, ne, einfach dann als Center zu agieren, aber dadurch eben auch, auch weit draußen spielt. So. Ähm, er er ne, hat eine unfassbare Quote zwischendurch aus dem langen Zweierbereich. Also wenn ich es euch immer vorlese, das war schon auch schon in Toronto so. Deswegen auch sicherlich ein worden, um ihn da auserkonnt, da hinzukommen. Aber ne, also 45,7 Prozent, 41,1 Prozent, 53 Prozent, 48,7. Ne, das waren jetzt die, die vier Jahre, ne, wo zusammen zusammenspielen. Schießt er halt ähm, aus, aus dem langen Zweierbereich. Ne, auch, auch aus diesem mittleren Zweierbereich sind die Quoten halt gut. Also Er ist jemand, der, auch wenn er den Dreier nicht nimmt in dieser Zeit großartig, der das Feld breit macht. Ne, der wirklich, wie gesagt, ne, das ermöglicht, dass man eben ohne echten Center spielt. Und die Heat werden ja erst wirklich richtig gut, als sie nicht mehr auf diese Pseudo-Center setzen, die da noch, noch neben Bosch irgendwie auf, äh, auflaufen. Und, und dass das funktionieren kann, ne, auch wie variable Defensiv das hat schon das, das Bild geprägt. Aber ich weiß nicht, ob es unbedingt das Bild des modernen Big Men geprägt hat oder dann doch eher das Bild des positionslosen Basketballs wie er dann praktiziert wurde, dass das wirklich funktionieren kann. Das, das ist aber vielleicht auch eine Haarspalterei. Aber Chris Bosch ist, das habe ich damals ja auch zu der Zeit schon gesagt, ähm, einer, der diesen, diesen Hate, den er abbekommt zu Beginn, weil die Zahlen nicht die gleichen sind. Ähm, und, und LeBron und Wade sind über jeden Zweifel erhaben. Äh, und Bosch ist der Prügelknabe. Das war einfach Produkt der, der Internetdummheit. Äh, er war halt ein extrem, extrem wichtiger Mann dieser Zeit. Jones fragt. Bei unserem eingeschränkten Blick hinter die Kulissen, was waren die unschönsten erzwungenen Trade, Trades oder Tradeforderungen in der NBA-Geschichte? Ähm, bei mir, ich komme da immer auf ähm, Steve Francis zurück, weil er wird gedraftet von Vancouver und es... Ich meine, er wird gedraftet, er ist nicht mehr, er wird das Team nicht mehr kennengelernt, er war noch nicht in der Stadt und, und sofort geht es halt los. Also, und er zwingt halt die, diesen Trade nach Houston und das finde ich eigentlich das das Schlimmste. Sicherlich gab es auch andere Sachen, die, die ugly waren, aber nicht mal irgendwie ne, diesem Team die Chance zu geben. Wenn einige vielleicht sagen, aber Danny Ferry ist damals ja direkt nach Italien, weil er nicht zu den Clippers wollte. Ja, das ist auch sicherlich nicht die feine englische Art gewesen. Aber du äh, sagst sie, France hat damit ja auch die, meine, faszinierendes Wort if, was ist, wenn Francis da hingeht, Stevie Franchise und Ne, reißt da alles ab in, in Vancouver, spielt richtig geil, es gibt Highlights, ist er vielleicht dann der Chris, äh, Chris Carter, ich komme auf Chris Carter, ist aber schon bei der NFL, wahrscheinlich bei Sonntag ist, ähm, vielleicht ist er eine Vince Carter von, von Vancouver und, und dann ist Vancouver vielleicht die Basketballstadt Kanadas, ne, wer weiß, so, aber das ist halt alles geht alles dem Bach runter, weil ähm, er dann vorher halt auch nur einen Ball auf den Korb wirft, eben, eben alles kaputt macht. Pym fragt, Glaubst du, dass ein Spieler mit ähnlicher Größe wie Maxi Bokes nochmal in der NBA möglich bzw. realistisch ist? ist natürlich sehr, sehr unrealistisch. Ein Spieler mit der, der Länge, Kürze, wenn man das sagen möchte, von Maxi Bokes überhaupt in der NBA spielt. Ne? Egal in welcher, welcher Ära. Ja, 1,60m. Also immer wohlwollend bei Maxi Bokes. Das ist natürlich unerhört. Und Maxi Bokes hat ja auch ein paar Jahre gehabt, da, das muss man ganz klar sagen, in seiner Prime, das war schon extrem geil, ja, von 89 bis, bis 95 9,5 Punkte und 9,3 Assists aufzulegen, plus knapp zwei Steals, das ist natürlich, das ist ein Wort. Ähm, haben wir jetzt die Chance, nochmal so einen Spieler zu sehen? Oder, oder ist das jetzt vorbei, wie das so ein kleiner Spieler da ähm, spielen kann? Wir haben sehr also Thomas gesehen, mit 1,75 der auf offensivem MVP-Niveau agiert hat, sicherlich nicht über eine ewig lange Zeit, aber halt in diesem, in diesem Jahr 2016, 2017, dann kam ja da die Verletzung. Und die ähm, Frage ist jetzt, also kriegen wir den Spieler zwischen 1,75 und 1,60, also wir mal also 1,70, ne? 1,65, kriegen wir da nochmal jemanden, der in der BA funktionieren kann. Und da muss ich ehrlich sagen, auch wenn es unwahrscheinlich ist, weil eben es in der Schicht der NBA einfach nicht viele gibt, die in der Größe ähm, sich festgespielt haben, muss man sagen, aber natürlich ist es, ist es möglich. Es ist nicht weniger realistisch als in den 90er Jahren, ähm, weil naja, die Liga wird ja auch kleiner. So, ne? Bei Maxi Bokes muss man ja sagen, das war ja noch, das war die Zeit in den 90ern, da konnte man so Pi mal Daumen blind sagen. so also ein Point Guard ist so 1,90 ja, plus minus 5 cm. Ein Shooting Guard ist so 1,96. Small Forward ist so 2,1 Meter bis, ja, je nachdem, 2,6 so. Power Forward ist, ist 2,8 und Center ist mindestens 2,11. So, das war ja damals so der Schnitt, würde ich mal sagen, rückblickend. Und da war es natürlich wahrscheinlich viel, viel schwerer für einen wie Maxi Bogues reinzukommen, als vielleicht jetzt. Jetzt ist es auch nicht leicht, aber ne, wenn ich, die Liga insgesamt kleiner wird, warum soll es dann nicht wieder einen, einen kleineren ähm, Spieler auf, auf, auf der 1 geben, der einfach, weil er extrem schnell ist, weil er ähm, vielleicht auch eine, gewisse, eine krasse Athletik hat, äh, warum soll der nicht da auch funktionieren? So, von daher, ich denke bestimmt, dass wir noch mal so einen Spieler sehen werden, der wird sicherlich dann schon am College irgendwie ähm, krass gehypt werden oder in Highschool durch Mixtapes, was einfach so ist heutzutage. Ähm, aber wenn der in der Lage ist, den Dreier zu treffen, das hat Maxi Boggs eben nicht gemacht. Ne? Maxi Boggs war kein guter Dreierschütze. Ich ähm, glaube, in seinem besten Jahr waren es so weit unter 20 Prozent auf jeden Fall. Ähm, von daher... Ähm, er muss den Reihe treffen können, es muss ein Playmaker sein, er muss schnell sein, aber dann kann er funktionieren. Sicherlich nicht auf allerhöchstem Niveau, das haben wir bei sehr Thomas auch gesehen, defensiv war das eine Katastrophe, aber ähm, dass so ein Spieler in der BA funktioniert und mitspielen kann, klar, da müssen wir nicht drüber reden. Michal fragt, was ist deine Meinung zu der Potas-Analyse und dass der DBB dort auf dem letzten Platz gelandet ist? Siehst du, die Potas auch als Bürokratiemonster und für Individualsportler gedacht, wie Präsident Ingo Weiß das äh, gesagt hat. Und müssen wir uns jetzt um die Förderung des deutschen Basketballs Sorgen machen? Ich habe das mit dieser Potas-Studie ähm, natürlich auch mitbekommen, um es kurz zu erklären. Das war eine Studie, wo sich quasi alle Sport, olympischen Sportarten ähm, dann beteiligt haben oder, oder halt eine Info weitergeleitet haben an, an eine Studiengruppe, die dann geschaut haben, wo macht es Sinn, zu fördern, weil da halt ne, Erfolge hinten mal rauskommen bei Olympia. Sagen wir es mal so ganz ganz, ganz ähm, einfach gestrickt. Ich habe mich da jetzt auch nicht reingelesen in die in die Methodik und so, nur Basketball landet auf dem letzten Platz. Aber mit weitem Abstand, muss man sagen. Und ähm, Ingo Weiß natürlich als DBB-Präsident, der auch viel ähm, überhaupt so als Sportpolitiker natürlich mit Olympia zu tun hat, hat sich dann sehr, sehr ätzend über, über diese Studie geäußert. So ähm, muss man sagen, ja, kann ich nachvollziehen, dass er das macht. Ich, ich denke auch nicht, dass, dass es weit hergut ist, dass eine Studie ne, dann ganz, ganz schwer Mannschafts- und Individualsport gleichzeitig abbilden kann, auch mit den verschiedenen Begebenheiten, die man, die man dann davor findet. Ähm, aber ich bin da in Details nicht so drin, dass ich mir da ein Urteil erlauben kann. Ähm, wenn man aber in so einem... <lacht> in so einem Konstrukt, ganz abgesehen davon, wie jetzt die Regeln da jetzt sind und wie die Parameter sind, aber mit weitem Abstand auf dem letzten Platz landet, also dann muss man sich wirklich mal kurz überlegen, also Moment mal, warum ist das denn so? Ich meine, warum sind Handball, Eishockey, wie soll das heißen, ich, ich hoffe mal, dass die alle dabei waren, ich bin's gar nicht im, Ich habe das gar nicht im Kopf, aber ähm, na, wenn man letzter wird, muss man sich fragen, okay, warum sind wir letzter geworden? Da gibt es ja andere Mannschaften, die vor uns geworden sind. So. Und es ist natürlich auch so, dass der DBB Hausaufgaben hat, ne? gar keine Frage. Ähm, so. Aber ich denke, da braucht es auch jetzt keine, keine Studie für, von irgendwo anders, um, um, um das halt zu wissen. Die Förderung ist ein Thema, weil nach diesem, nach diesem potas ergebnis noch die, die Förderung der Sporthilfe, glaube ich auch, oder des Bundes äh, verteilt wird, ähm, und das ist natürlich dann was, was auch gerade den Nachwuchs, denke ich mal, auch trifft. so Oder die, die Förderung von, von jungen Athleten ist schwierig. Jeder, jeder Euro hilft da sicherlich. Und wenn da jetzt weniger kommt, dann kann das zum Problem werden. Keine Frage. Aber ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwieweit das ähm, große Auswirkungen hat. Da bin ich überfragt. Ich weiß nur, dass der DBB allein, wenn man jetzt gelesen hat, was auch da in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, gesagt hat, dass, also er hat gesagt, dass ähm, Aito, Coach Aito, der jetzt ja in Alberlin aufgehört hat, dass er gesagt hat, ey, ich würde schon Bundestrainer, hätte ich Bock drauf, deutscher Bundestrainer zu sein. Und dass dann das auch hinterlegt wurde, das Interesse beim DBB und dann niemand sich bei ihm gemeldet hat. Und ich wüsste nicht, warum Hime Heda da jetzt lügen sollte. Dann denke ich, hat der DBB eine Menge Hausaufgaben, die man machen müsste, ähm, intern äh, Egal, wie so eine Potas-Studie ausgeht. Und wir haben ja auch das Handling der Situation um Yoshi Saibu im Sommer gesehen. Ähm, von daher, ne, da ist, da ist eine Menge im Argen. Und es hat mit Potas relativ wenig zu tun. Philipp Sommer fragt, einige wenige Hallen der NBA hast du bisher noch nicht von innen gesehen. Wenn du die Wahl hättest, wo die NBA-Finals halt machen sollen, welche Stadthalle wäre das und warum? Oh. Ähm ich glaube, ich, glaub, ich habe sieben Hallen noch nicht gesehen von innen, also muss es wahrscheinlich eine von diesen sieben Hallen sein. Ähm, hab ich habe jetzt ein bisschen überlegen, wo, 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 wo könnte es denn stattfinden und vor allem warum, <lacht> denn natürlich die, die meisten oder sagen wir so, in den geilen Städten, in der Regel war ich ja schon in der NBA, ich gucke mir gerade hier mal die Liste an, Tja, es ist nicht so leicht. Ähm Charlotte ist eine. Ich, ich ziehe mal zurück, wo ich noch nicht war. Also, wo ich, also, ich meine, in Atlanta war ich zum Beispiel in der alten Halle schon, von daher würde ich jetzt sagen. Oh, nee, in der neuen Halle war ich auch schon. Vergesst es. Alles klar, alles gut. Ähm, nee, in habe ich noch nicht. Das war, das war noch die Zwischenhalle. Also, ich war noch nicht in, in, den, in den neuen Hallen, obwohl ich nur in der Stadt war, beim Basketballspiel. In Atlanta. In Charlotte, in Detroit. Detroit war ich in der alten Halle. In Minnesota. Portland. Sacramento. Utah. Das sind die sieben genau. Aber das ist relativ leicht. Ich würde gerne in Portland sein. Portland, geile Stadt war ich leider ganz, ganz kurz nur mal bei, als ich damals eingeladen war zum, zum Launch des, des vierten lebron Shoes und da waren wir auch nur ganz kurz und überhaupt in, in Portland und waren da dann natürlich in waren wir zwei Tage waren wir da das war ein bisschen ein bisschen schade, aber Portland ist, ist eine geile Stadt, eine Rose Garden, den, den möchte ich einfach gerne mal sehen ähm, und die Fans würden halt durchdrehen, von daher ja, Portland, Portland ist, ist die Stadt Xerofren fragt, wie findest du NBA 2K22 bisher? Ja, da kann ich auch jetzt ein bisschen mehr drüber sprechen, weil ich habe jetzt schon einiges an, an Zeit versenkt in meiner MyCareer, aber ich kann momentan, ehrlich auch gesagt, nur über diesen Modus sprechen und das Gameplay da, weil ich ehrlich gesagt gesagt habe, okay, ne, wenn ich da jetzt auch streamen will, dann, dann muss ich da aber auch jetzt in der Lage sein, halbwegs <lacht> zu performen. Ich kann ja nicht immer nur mit was ich, drei Punkten und, und vier Assists aus meinen Spielen als Point Guard für die Utah Jazz rausgehen. Ähm, von daher habe ich da jetzt wirklich Zeit investiert. Ähm Und da muss ich sagen, klar, der Beginn von so einer My Career, hat mich früher auch so ein bisschen abgeschreckt. Der ist natürlich ein bisschen, Puh, das ist schon hart, aber das finde ich ja okay, soll es auch sein. Das ist ja halt wirklich so, dass man erstmal grinden muss, ich, dass man seine, ja, seine Attribute, also man muss ja die verschiedenen, also was ihr so kennt, dass also sich der 3er, 85, Speed mit Ball, das ist 75, diese Attribute, die kann man ja hochleveln, das muss man ja aussuchen. dann muss man die Attribute ja hochleveln, ja, durch VC kauft man die ja, die man im Spiel verdient oder Geld reinsteckt, wenn man nicht warten will, ähm, dann muss man diese Plaketten halt grinden, also so extra Fähigkeiten, die man, je nachdem, wie der eigene Spieler so also kreiert wird, kann man dann diese extra Plaketten, diese extra Boosts halt auch, auch verdienen, dadurch, dass man halt trainiert oder halt in Spielen zum Beispiel eine Playmaker- Badges kann man sich verdienen, Plaketten, wenn man halt Assist spielt, etc. Und das ist zu Beginn halt ein Grind, also so wie es halt ist. Ne, du musst da erstmal Zeit reinstecken, ne, du, du versuchst, diese Sachen zu diese Aufgaben zu erfüllen, um deinen Spieler halt besser zu machen. Und dann kommt aber ein Punkt, den habe ich jetzt auch erreicht schon. Da muss man sagen, ja, cool, geil. Ähm, ne, da habe ich jetzt auch mit VC ein bisschen nachgeholfen, kann ich gerne zugeben, weil ich mir dachte, okay, so also viel Zeit habe ich dann doch nicht. Und, und dann macht es halt Spaß und dann, dann, dann läufst du deine Plays jetzt ich halt für die Jazz, ne, du merkst, du es gibt mehr Spielzeit die, die Dreier fallen, die noch mal gar nicht gefallen sind aber es ist halt ein Prozess, ne? du hast ja auch diese Story, die so nebenher läuft, du bist in dieser City und, und musst auch da kurze Aufgaben äh, erreichen, obwohl, vielleicht ein, ein, eine Bitte mal an euch ich schaff's nicht in diesem Gatorade Training Center zu trainieren. Ich weiß nicht, was ich da drücken muss. Ich bin da ja schon über rumgelaufen. Ich sehe Leute, da trainieren, aber ich schaff's nicht. Wer da wisst, was ich da falsch mache, kann mir gerne sagen. Ähm, jedenfalls, es ist echt jetzt eine Aufgabe, macht Spaß. Ich habe auch noch nicht einfach nur so gezockt. Das habe ich ganz einfach mal ein, zwei Spiele gemacht. Aber ich muss sagen, dass äh, für meine Begriffe ist das, was zu den wie das Spiel sich spielt, das Gameplay. Und das finde mich auch dann natürlich auch das Wichtigste immer, weil das ja sich wirklich alle... Modi auch durchzieht, habe jetzt My Team, My Career oder so spielt. Aber das Spielen auf dem Feld finde ich so geil wie schon, schon ganz, ganz lange nicht mehr. Und ich würde sogar sagen, es, es war noch nie so geil wie jetzt. Ich meine, ich spiele auf der Xbox Series X. Das ist schon Next Gen oder Current Gen, wie man es nennen wollt. Aber es ist so viel flüssiger. Ich habe ich bleibe längst nicht so viel hängen an irgendwelchen Verteidigern oder so, oder generell irgendwie Stolper so ein bisschen durch die Gegend, was sonst immer irgendwie eingepreist war. Ich finde, das Werfen fühlt sich viel organischer an. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich einfach mir versuchen muss, nochmal die ganzen Dribble-Moves und so alle reinzutun. Mein Point Guard ist nicht der beste Dribbler, leider. Aber ich finde es geil momentan. Ich finde es geil. Ich stecke da eigentlich momentan echt, echt gern die Zeit rein. Ich weiß nicht, ob es auch eine Demo gibt zum Runterladen oder so, aber das kann ich mir jedem empfehlen. Aber es fühlt sich einfach spielerisch richtig geil an dieses Jahr. Also viel geiler. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird, aber ich habe auch letztens Janis gesehen, also in, äh, ne, Janis Neumann, so einen ehemaligen ähm, 2K-League-Spieler, der auch ähnliches geschrieben hat. Also da dachte ich, okay, dann bin ich, bin ich doch nicht doof. <lacht> dann stimmt das schon. Also ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt nur empfehlen. Aber ich sage immer mit dazu. Full Disclosure, natürlich, ich bin auch bei Getting Buckets dabei, also ich arbeite auch für 2K, aber das ähm, würde ich alles anders formulieren, <lacht> wenn ich davon nicht total überzeugt wäre. Ranger Techno fragt, wie viel Basketball konsumierst du, um dir dein Wissen anzueignen? Also wie läuft das innerhalb einer Saison ab? Schaust du dir jeden Boxscore an? Wie viele Spiele guckst du im Schnitt? Welche anderen Quellen verwendest du sonst so? Ähm, Boxscores jeden Tag, ja. Das ist ein Ritual, das, das muss sein. Ich glaube, das ist auch so, dass das, die, das absolute Minimum, dass man das macht in, in meinem Job, weil man so natürlich auch Strömungen mitbekommt. Ne? Hat dann Sachen schon mal gesehen. Oh, der hat 40 gemacht. Oh, hier der Rookie. Jetzt mit 10 Assists. Okay, da passiert was. Das mache ich auf jeden Fall. Ich schaue eigentlich jeden Tag mir Videos an. Das sind nicht immer ganze Spiele. In der Regel sind es eher, also in der Regel sind es keine ganzen Spiele, sondern ne, ich nutze ja verschiedene Möglichkeiten, mir, keine Ahnung, wenn ich Dame Lillard, wenn ich mir die Frage stelle, okay, wie läuft es bei dem eigentlich gerade ne so Crunch-Time-mäßig, gucke ich mir alle crunch -time shots von dem an, ähm, wenn ich wissen will, oh, Dallas wieder knapp verloren und wieder im letzten Viertel irgendwie verloren das Spiel, warum eigentlich schon wieder, gucke ich mir halt die letzten fünf, vierten Viertel von denen an, ne, so, so mache ich es in der Regel, aber wenn wichtige Spiele sind, und das, sag ich mal, sind dann in der Regel Saison äh, weniger als wahrscheinlich denkt, aber ne, die wichtigen Spiele gucke ich mir natürlich dann live an. Klar, wenn ich kommentieren muss für The Zone, gucke ich vorher auch mehrere Spiele von den jeweiligen Teams, sei denn ich habe die schon mehrfach gesehen, dann ist ein bisschen weniger Arbeit. Aber da schaue ich, schau ich schon sehr, sehr viel. Allerdings muss ich auch sagen, dass die Basis an Wissen, die sich bei mir da im Kopf über die Jahrzehnte angesammelt hat, die ist natürlich, das ist das Fundament, also das ist ja da, und das ist auch gesagt, reden wir über Jahrzehnte, Bücher, ne, Spielen, Trainer sein, Trainerlehrgänge, etc., und dann halt ne, das, was ich über die NBA weiß und gelernt habe, und, und das, das ist die Grundlage, und da drauf kommen dann quasi aktuell die Dinge, zum Beispiel alle Rookies, wie spielen die eigentlich, das muss ich mir irgendwie reintun, gerade zu Saisonbeginn, die Teams, hat sich da was geändert, charakteristisch, solche Sachen, aber selbst zum Beispiel beim Spieler wie Luka Doncic, da weiß ich ja mittlerweile, wie der spielt. Da gucke ich dann drauf, gibt es irgendwas Neues? Ne? Auch lässt sich in den Zahlen was ablesen. Dann bei den Zahlen klar, bkref, also bkref.com, das ist die erste Quelle immer. Dann kann man natürlich Sachen sich wie Cleaning the Glass anschauen. Man kann äh, b ball index sich ein Konto machen, äh, Instat, etc. Da gibt es verschiedene Geschichten, die man da nutzen kann. Aber ich glaube, so als für den gemeinen Fan schießt das schon, glaube ich, sehr übers Ziel hinaus. LeSchrock fragt, was würdest du darauf wetten, dass R.J. Barrett die Hauptfigur in Space Jam 3 wird? A. Dein Haus, B. Alles. Ich würde die Frage gerne so beantworten. Ich denke, wir haben als Menschheit wenig größere Aufgaben als die zu verhindern, dass es ein Space Jam 3 gibt. Und ich glaube, wir sollten sogar noch weitergehen und wir sollten äh, uns als Menschheit an Kinoseeleketten in der ganzen Welt äh, jeden Donnerstag als Mahnwachen dazu aufrufen, dass alle Kopien von Space Jam 2 zerstört werden. Weil dieser Film ein unfassbares Verbrechen im Basketballsport war und an Filmen überhaupt. Von daher habe ich keine Hoffnung, dass Space Jam 3, egal in welcher Besetzung, auch nur irgendwie mehr werden kann als ein unfassbares Debakel. Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ansgar Hamann fragt, ich hätte auch gerne als langjähriger Abonnent noch mal ein konkretes Statement zur Five-Situation. Cool wäre auch eine Mail an alle Abonnenten, damit wir konkret wissen, wie und was. Für mich ist es ein herber Verlust. Ja, vielen Dank. Für mich ist es natürlich auch ein herber Verlass, glaube ich, für alle, die es in den letzten Jahren oder auch vielleicht nur Monaten mit, mit Five gehalten haben. Es gab schon mal eine Mail, so viel ich weiß, ich habe sie aber auch nicht bekommen, von Kix, das ist ja der Verlag gewesen, hinter Five, alle Abonnenten glaube ich, auch mit, mit einem Gutschein als Entschädigung für die noch ausstehenden Abos. Ich weiß jetzt ich aber auch nicht, wie viel da noch, was da noch extra mit drin stand wahrscheinlich, wenn der Ansgar es nicht bekommt, gab es danach äh, keine weitere Mail. Ich habe es ja hier schon äh, kundgetan äh, und auch schon einen Stream drüber gemacht und den auch On-Demand hochgeladen. Ähm, also es ist so, dass es die Five als Printmagazin nicht mehr geben wird. Punkt. Das ist es in aller Kürze ähm, erklärt. Eigentlich sollten alle Abonnenten abgegolten werden. Äh, entweder Monetär, also das Geld, was Ausstand, quasi die Ausgaben, die Aufstand gestattet oder halt mit diesem Gutschein. Und das ist der Stand der Dinge. Also es hat, es gab kein, keine Hoffnung, dass wir durch eine Verbindung von digital und analog das Heft so retten können. Und deshalb wurde jetzt Five komplett eingestellt. Und das wird auch online keine Inhalte unter dem, Deck, unter dem Namen 5 geben. Also zumindest das, was, was mir zuletzt dann äh, mitgeteilt wurde. Wie aber auch äh, erklärt, ähm, in dem Stream, den ich mit, mit Jan und mit Marc gemacht habe, mit dem ich ja damals unter anderem die Five gegründet habe, ähm, wir überlegen jetzt, wie es weitergehen kann, unter anderem Namen, ne, mit einem Printmagazin. Ähm, das ist natürlich schwierig. Ja, das ist ja, nicht umsonst so, dass die Five, dass die nicht mehr gibt. Ja, das Blatt war defizitär. Hat jeden, jede Ausgabe Geld gekostet und nicht wenig Geld. Und ähm, Corona kam nochmal on top. Naja, und, und äh, jetzt gucken wir halt, können wir ein, ein ich sage, ich, ich finde immer so blöd so ein Begriff wie Businessmodell, aber leider heißt es ja Finanzplan, keine Ahnung, Businessplan erstellen der funktioniert, wie kann der funktionieren, wie viele Ausgaben müsst ihr denn verkaufen, lohnt es sich das überhaupt an einen Kiosk zu gehen, gibt es überhaupt eine Idee an einen Kiosk zu gehen, kann das so funktionieren oder muss alles über Abos laufen, wie viele Abos könnte man realistisch verkaufen von einem Heft, wie viel kann man überhaupt im Jahr davon machen, so, was muss der Preis sein, der muss ja auch angepasst werden pro Ausgabe, das sind alles so Fragen und ähm, wir sind da gerade in der Findungsphase ich erkundige mich gerade auch bei, im Ausland bei Kollegen, die sowas ähnliches durchgemacht haben und einen Neuanfang gewagt haben. Und ich hoffe, eigentlich, dass wir jetzt relativ bald zu einem Ergebnis kommen und, und dann einen Crowdfunding präsentieren können, wo dann im Endeffekt Community entscheidet, ob es weitergeht oder nicht. Das klingt jetzt auf erst ein bisschen blöd, warum müssen die das entscheiden? Aber es ist halt wirklich so, in, in, in diesem Bereich mit Print, das ist halt, also Print wird nie ganz tot sein, es wird immer Printerzeugnisse geben, die Frage ist halt, wie und ist dieses Modell Kiosk und man druckt 20.000 Hefte und 10.000 auf dem weggeschmissen und man klopft die, die Schulter und man sagt, hey, 50% Remissionsquote, das ist aber immer noch ganz gut, gut gelaufen, so, das ist vielleicht einfach auch nicht mehr zeitgemäß und vielleicht ist es so, dass es nur überleben kann, wenn man sagt, hey, hier, das ist das neue Magazin, das gibt's, weiß ich nicht, fünfmal im Jahr ähm, oder sechsmal im Jahr, das kostet x Euro, du kannst dir hier das Abo kaufen und wenn wir 5000 Abos haben, dann gibt es nächstes Jahr dieses Magazin und zwei Monate vor Ende des Season 1. <lacht> gibt es das nächste Crowdfunding. Und wenn wir da wieder 5000 zusammenbekommen, dann gibt es Season 2. Vielleicht ist das das einzige Modell, wie das funktionieren kann. Ähm Aber das, was ich jetzt gerade bearbeite und, und ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, warum Kix noch nicht, nichts gemeldet hat. Am besten einfach abo at 5mac.de nochmal Hinmailen. Ich bin ja auch nur freier Chefredakteur die ganzen Jahre gewesen und, 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 und kann mich auch nur an abo.at5mac.de wenden im Endeffekt. Aber stay tuned. Wie gesagt, wir werden hoffentlich demnächst euch was präsentieren können. Und ich bin mir sicher, dass wir das präsentieren können. Dann müssen wir sehen, ob es klappt oder nicht. Und, und, und dann ist es aber auch, wenn es klappt, ist super. Wenn nicht, okay, dann ist auch okay. Dann ist Print halt wirklich ein Bars vorbei. Aber ähm, das werden wir danach sehen. In diesem Sinne bleibt mir noch eins zu sagen. Ich stehe jetzt hier auf. Ähm, und äh, gehe zwei Straßen weiter mit der Familie und wir gehen wählen. Äh, nicht den Bundestag, den habe ich schon gewählt. Äh, zum Bundestag, ich habe mich den ganzen Bundestag gewählt. Äh, da habe ich vor Wochen schon Briefwahl gemacht, aber hier gibt es eine Stichwahl in Wolfsburg zum äh, Oberbürgermeister und, und da ähm, wähle ich jetzt gleich noch. Und ich hoffe, das tut ihr alle auch. Und ich hoffe, wenn ihr wählen geht, ähm, dass ihr euch bewusst seid, wie wichtig das ist. Denn ähm, ich habe ehrlich gesagt, ich habe ich hab da nichts zu gesagt die ganzen Wochen im, im, im Wahlkampf, weil ich auch nicht denke, dass mir das großartig zusteht. Aber ähm, ich, ich war wirklich, mich hat das so abgefuckt die letzten Wochen, ähm, was für wie wenig Inhalte da rübergebracht wurden und, 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 und wie beschämend da Pole Polemik betrieben wurde, dass ich über die Bild-Zeitung etc. pp., über hier... Ähm, Plakataktionen hier bei uns, hier auch vor der Tür. So richtig ekelhafte Scheiße, komplett vor, vorbei an der wissenschaftlichen äh, Wirklichkeit, ähm, ne, gerade in Sachen Klimaschutz etc. Dass nur noch Blödsinn erzählt wird und äh, der Gegner diffamiert wird, das ist einfach, mich hat es einfach so unfassbar angekotzt. Und ähm, dementsprechend habe ich auch meine, meine Kreuze gemacht, ähm, ich habe es auch geschrieben, auf, damals auf Twitter und Instagram, also für, für die Zukunft meiner Tochter. Denn diese Wahl ist eine Klimawahl. Und diese Wahl ist etwas, wo wir natürlich nicht, nicht so ein riesiges Weltproblem lesen, lösen können wie die Klimakrise, aber wir können uns einen Teil dazu tun, dass es besser wird. Und, und auch vor allem nicht, nicht schlimmer wird. Und dass die, wir werden ja alle die nächsten 100 Jahre äh, die Folgen der Klimakrise hautnah mitbekommen, aber das vielleicht ja, Generationen danach nicht. Äh, ja, ist überhaupt ein Planet zum Leben haben. Das wäre mir halt relativ wichtig. Und wenn man da einen kleinen Teil zu tun kann, äh, dann mache ich das. Ähm und von daher, ja, ich hoffe, ihr geht wählen. Ich hoffe, ihr geht wählen. Ich hoffe, ihr seid bewusst, dass das das eine große Thema ist und, und alles andere steht dahinter. Und, ähm, tja, mal schauen, was bei rauskommt im Endeffekt. Aber auf jeden Fall rumzusitzen und, äh, und, und nichts zu machen, das bringt nichts. Und heute habe ich jetzt. Ganz ein ein schön Tweet gelesen irgendwo, ich weiß nicht, wer den gepostet hatte, ähm, wo stand: Also, Wahlen sind eigentlich wie in der Öffn öffentliche Personennahverkehr. Ja, ähm, es gibt ganz, ganz selten mal einen Bus oder eine Bahn, die genau da hinfährt, genau zu der Adresse, wo du halt äh, hin willst, sondern in der Regel kommen die nur irgendwo in der Nähe da an und den Rest gehst du halt zu Fuß. Und du sagst halt nicht: Ach, fuck, wenn ich nicht vor die Tür fahren kann, genau da, wo ich hin will, dann bleibe ich jetzt aber zu Hause sondern man geht trotzdem und man, man fährt damit. Man, man geht mein letzten Stück allein, geht man dann selbst und das fand ich ganz schön. Ich denke, so ist, so ist Demokratie, so ist Politik und ähm, ja, geht bitte wählen, denn nur so kann es besser werden und es muss besser werden. Das ist, glaube ich, allen klar. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ihr habt mitbekommen, diese Woche gab es keine Rapid Reaction, dafür gibt es nächste Woche einen Ersatz und es geht bald ja auch die preview Podcast los, von daher, vielen, vielen Dank. Hinweis nochmal, manscape.com mit dem Code NEXT20, N-E-X-X-T-20, kriegt 20% auf alles und Free Shipping. Gönnt euch das, ja, gönnt euch das. Auch da die richtige Wahl treffen. In diesem Sinne, haut rein, ciao. Ja. Hello. Look at this.